0: pero mi trabajo en la hacienda de Betania no había hecho más que empezar. Y mis ojos y mi corazón se clavaron en aquella silenciosa hebrea de mirada atenta, de cabellos negros y lisos cubiertos con un pañuelo negro. María, la madre de Jesús, la señora. Eran tantas las preguntas y cuestiones que debía consultarle Tantas mis dudas que no supe bien por dónde empezar. En el transcurso de aquellos días, felices y sosegados, siempre con el apoyo de sus hijos, tuve la maravillosa oportunidad de ir desgranando un sinfín de noticias relacionadas con sus años en Nazaret y con su primogénito, que enriquecieron lo que ya sabía y conté. ¿Qué había sucedido a lo largo de la juventud? de jesús de nazaret ¿Por qué los evangelistas pasaron por alto esos casi 32 años anteriores a su vida de predicación es que el hijo del hombre no hizo nada durante ese dilatado periodo cómo fue su educación quiénes fueron sus amigos cuáles sus problemas y angustias vivió siempre en la pequeña aldea de nazaret ¿Cuándo y cómo tuvo conciencia de quién era en realidad? ¿Por qué se lanzó a estos caminos? Estas y mil preguntas más quedarían cumplidamente satisfechas durante mi estancia en Betania, a raíz de nuestra expedición a la Galilea, en la tercera aventura que lo adelanto. Ya fue libre y voluntariamente asumida por mi compañero Eliseo y por quien esto escribe. Y si aplazo ahora la narración de cuanto nos fue dado a conocer sobre la edad adulta del maestro, es simplemente porque entiendo que tan fascinante y largo capítulo encajaría mejor y más puntualmente entre las aventuras y correrías de estos exploradores por las altas tierras del norte. Dicho esto, proseguiré con los sucesos que me tocó vivir a partir del viernes 14 de abril de ese año 30 de nuestra era. De acuerdo con lo trazado por el proyecto Caballo de Troya, yo debía incorporarme a la cuna antes de la décima aparición de Jesús, prevista para ocho días después del domingo 9 de abril. Pero a partir de aquellos instantes... Las ocho de la mañana aproximadamente, y después que Juan Cebedeo le explicara quién era y por qué estaba allí, María accedió gustosa a hablarme de Jesús, de sus primeros años en Nazaret, de sus viajes por el Mediterráneo y de la muerte en accidente de trabajo de su esposo, el constructor y carpintero llamado José. Intentando poner en orden mis ideas y en los miles de temas que se agitaban dentro de mí, empecé por preguntarle sobre el nacimiento de Jesús. Pero a los pocos minutos comprendí que debía retroceder en la historia. El debatido asunto de la concepción virginal del Hijo del Hombre me intrigaba especialmente. O para ser precisos, sentía curiosidad por conocer la versión de la interesada. Como resulta fácil de adivinar, María no podía intuir lo que de ella y de su primogénito escribirían los evangelistas bastantes años más tarde. Teniendo en cuenta que el fallecimiento de la señora, así la llamaré también a partir de ahora, se registraría al año más o menos de la muerte de su hijo, la versión del evangelio arameo de Mateo, quizá escrita unos 10 o 15 años después del año 30, podía ser perfectamente un puro relato de oídas. En otras palabras, que Caballo de Troya albergaba serias dudas sobre lo manifestado por Mateo y Lucas en torno a estas cuestiones. ¿Fue real la pretendida y antinatural concepción de la señora? ¿Se le apareció un ángel como rezan las escrituras? con el fin de no lastimar sus sentimientos con preguntas crudas y directas, al menos en este delicado terreno, fui conduciendo la conversación que derroteros próximos, de forma que fuera ella misma quien espontánea y sencillamente abordara la cuestión, la estratagema dio resultado. Así supe que María y José se conocieron cuando éste, como carpintero y albañil, trabajaba en la ampliación de la vivienda de los padres de la entonces casi niña Miriam, verdadero nombre de María. La adolescente que contaba unos 11 años llevó agua a José. Era la primera vez que se veían y surgió una mutua atracción. Aunque ya lo mencioné en páginas anteriores, las costumbres de los judíos en aquel tiempo eran muy diferentes a las de hoy. A partir de los 12 años y medio, coincidiendo con la primera menstruación, la niña alcanzaba la categoría de mujer, pudiendo pasar por el casamiento, de la tutela del padre a la del esposo. Los esponsales, una etapa que en la actualidad podríamos mal traducir por noviazgo, se prolongaron durante dos años. Cuando José cumplió los 21, la segunda fase del ritual hebreo, el casamiento propiamente dicho Se festejó con todos los honores Y como mandaba la tradición En el domicilio de María El contrato se firmó en miércoles Ya que María era doncella Y a mediados del mes de marzo del año menos 8 De nuestra era Como dote o mojar Joaquín El padre de la novia recibió lo estipulado por la ley 50 ciclos de plata y la totalidad de los muebles del nuevo domicilio de los recién casados. Al contrario de lo que sucede en nuestros días, entonces no era el padre de la prometida que encargaba con la dote, era aquel quien debía recibirla del novio o del padre de éste. María, por tanto, tenía 13 años cuando entró en la casa de su esposo y este como dije, tenía 21 años. La señora sintió placer al recordar aquellos tiempos y me habló con un, con un gran cariño de la Casa Nueva de Nazaret, edificada por José y sus hermanos, al pie de los cerros que dominan la comarca del Tabor y de Naín. Antes de proseguir, quiero llamar la atención sobre esta fecha, marzo del año menos ocho. En ese mes tuvo lugar la boda de los esposos, la señora se extendió gustosa en los detalles y pormenores de la modesta vivienda en la que iniciaron su azarosa vida de casados. Con motivo de nuestro segundo salto en el tiempo, tendré oportunidad de volver sobre este curioso e interesante capítulo del mobiliario y de las costumbres de la pareja. Suave, prudentemente, me interesé también por José. ¿Cómo era? ¿Qué clase de carácter tenía, cuál era su aspecto físico. María, sonriente, solo tuvo elogios para su fallecido esposo. Esta fue su descripción. Fue un hombre de dulces maneras, moreno, de ojos negros, fuerte e incansable trabajador. Sus antepasados, padre, abuelo, bisabuelo, fueron carpinteros, contratistas, albañiles y forjadores. Al principio se, se dedicó a la carpintería de obra. Después entró en los negocios de los contratos. Pensaba mucho y hablaba poco. Era extremadamente fiel a las costumbres y prácticas religiosas de mi pueblo. Demasiado para mi gusto. La dolorosa situación de Israel bajo el yugo extranjero le tenía afligido. Su familia fue numerosa, como la nuestra, ocho hermanos y hermanas. Cuando le conocí, era alegre, pero conforme fue pasando el tiempo, sobre todo a raíz de los primeros años de matrimonio, se volvió taciturno y fue presa de una aguda crisis espiritual. Poco antes de su muerte, cuando la nueva ocupación como contratista empezaba a mejorar nuestra, nuestra situación económica, experimentó un considerable alivio y su espíritu se entonó de nuevo. Fue inevitable. Al tocar la muerte de José, no resistí la tentación y pregunté las circunstancias de la misma. Ocurrió un martes, 25 de septiembre del año 8 de nuestra era. Jesús tenía 14 años. Al atardecer de esta fatídica fecha, un mensajero llevó una trágica noticia al taller donde trabajaba Jesús su padre en la tierra había caído desde lo más alto de una obra, en la vecina ciudad de Seforis. Se encontraba malherido. El primogénito de María acompañó al enviado hasta el domicilio de la familia, comunicando la desgracia a su madre. Jesús quería correr junto a su padre, pero la señora se lo prohibió. Fue su hermano, Santiago, quien la acompañó hasta la residencia del gobernador donde al parecer había tenido lugar lo que hoy denominamos como un accidente laboral. Jesús, muy a su pesar, tuvo que quedarse en Nazaret al cuidado de la casa y de los pequeños. Para cuando María entró en Seforis, José había fallecido. Condujeron el cadáver hasta la aldea de Nazaret y allí, al día siguiente, 26 fue sepultado en la tumba de, de sus antepasados. Casualmente, había vivido 36 años, la misma edad de su hijo. A raíz de este suceso, Jesús tendría ocasión de conocer a Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, el detestable y degenerado zorro que 22 años más tarde trataría de interrogarle. Pero esta es otra historia que deberé contar en un futuro. Puesto que hablamos de José, me atreví a indagar en su pretendida ascendencia davídica. En el Evangelio de Mateo 1.16 se concreta la genealogía de Jesús y en ella, como es notorio, el padre terrenal del Cristo aparece como descendiente directo del rey David. Debo confesar que la señora se sorprendió mucho ante la insólita pregunta. El padre terrenal del Cristo aparece como descendiente directo del rey David. Debo confesar que la señora se sorprendió mucho ante la insólita pregunta. ¿Y cómo sabes tú eso? Repuse esquivando la cuestión de María. Su explicación me dejó atónito. José lógicamente se lo había contado Mateo una vez más fue mal informado todo arrancaba de un antepasado de José por vía de su abuelo paterno que fue adoptado por un tal Sadoc que sí era descendiente directo de David este ancestro de José huérfano fue tomado bajo la tutela de Sadoc y de ahí nació el error a partir de entonces sexta generación anterior a José, los sucesores re recibieron el falso título de nacidos o pertenecientes a la casa de David. Más adelante, cuando pase a describir lo sucedido en la segunda exploración, daré cuenta de los errores cometidos en las genealogías que se atribuyen a Jesús de Nazaret. La mayor parte de estas listas de ascendentes, como muchas de las profecías mesiánicas, son posteriores a la vida del Galileo y, consecuentemente, acomodadas a los hechos que protagonizó Jesús. En realidad, la auténtica descendiente directa del rey David era María, la madre de Jesús. Su linaje, por lo que me explicó, se perdía en la más rancia nobleza, contando entre sus lejanos antepasados, con representantes de los hititas, sirios egipcios, fenicios e incluso griegos para los que pretenden ver en María una madre representativa de la humanidad. Este seguramente constituye uno de los puntuales en el que podrían basar su pretensión. Pocas mujeres judías de dicho tiempo llevaban en su sangre una mezcla tan noble y puntual de razas. De acuerdo con su carácter, aunque la muerte de su marido la sumió en un corrosivo dolor, María no exteriorizó jamás su profunda tristeza y soledad. Supongo que irá surgiendo de forma natural, pero aún así no desperdiciaré la ocasión y comentaré algo que estimo importante en relación al temperamento de la señora. Los cristianos de casi todos los tiempos parecen haber ido fraguando una imagen de María acorde con sus propias creencias, intereses y conveniencias. Así, a lo largo de estos dos mil años, no es difícil encontrar textos bendecidos por el papado, por los santos padres de la iglesia católica o por preclaros teólogos, en los que se cuelga a la Madre del Señor etiquetas tan absurdas y poco reales como las de «Virgen Permanente», Mujer sumisa y ñoña, dechado de virtudes humanas y divinas, corredentedora, mediadora entre Dios y el género humano, concebida sin pecado original, y qué sé yo cuántos encomendiables pero dudosos atributos. Los propios sucesos que iré narrando serán la mejor prueba de que la señora era una hebrea inteligente, pero como cualquier ser humano, con defectos y limitaciones. Algunos, como el relacionado con su profundo sentido del nacionalismo, harán temblar a los cristianos que parecen vivir en las nubes. Paso a paso, por lo que fui captando y por lo que recogí de cuantos la rodearon, llegué a la conclusión de que María era una mujer alegre, inasequible al desaliento, con una envidiable fuerza vital y una libertad de mente que la obligaban a expresar sus sentimientos y opiniones abierta y limpiamente. Sin tapujos, sin rodeos, sin hipocresías. En oposición a José, la señora llevaba en los genes lo que hoy llamaríamos sentido liberal de la vida. Su filosofía era esa, respetar todas las creencias y credos, pero también era terca y obstinada. Esta postura le conduciría a más de un disgusto, en especial durante la juventud de Jesús de Nazaret. Analizando el carácter del Hijo de Dios, uno deducía que buena parte de sus dones como educador y conductor de masas y su característica capacidad para la justa indignación habían sido heredados de la madre. Del padre, en cambio, Tenía la dulzura y una maravillosa comprensión de la débil naturaleza humana. En ocasiones, Jesús permanecía pensativo y con aire de tristeza ante los hombres que le rodeaban. Esa forma de ser sin duda guardaba una íntima relación con el temperamento de José. Pero en la mayor parte de las veces, el Galileo se mostraba tan optimista y decidido como su madre, no creo equivocarme si a manera de síntesis digo que el carácter de la señora imperaba con claridad en el de Jesús. De José heredó también su amor por el estudio de las escrituras hebraicas. María supo infundirle, quizá inconscientemente, un natural sentido del respeto y de la libertad. Ambas familias, la de José y María, además de disfrutar de posiciones económicas desahogadas, podían ser consideradas como cultas, teniendo en cuenta el bajo nivel de la población en general. La señora, tras el fallecimiento de su esposo, se, pre se preocupó especialmente de que sus hijos recibieran la necesaria instrucción. Aunque volveré sobre ello, también me sorprendió la extraordinaria habilidad de esta mujer, para el arte del hilado, fue una tejedora excepcional. Jesús siempre vistió las túnicas y mantos confeccionados por ella. En cuanto a sus dotes como ama de casa y mujer previsora, cualidades a las que se vio forzada ante la angustiosa situación económica en que quedó la familia con la muerte de José. Así, que vuestras nupcias o bodas tuvieron lugar en marzo del año 746. La señora asintió sin comprender hacia dónde me dirigía. Conversando con unos y con otros, añadí, procurando disimular. He sabido también de un suceso prodigioso ocurrido antes del nacimiento de Jesús. María preguntó, ¿te refieres a lo del ángel? —Perdona mi incredulidad, pero lo entiendo, Jasón. —susurró resignada. —No es la primera vez que alguien duda de mí. Debía ser exquisitamente cauto, así que formulé las preguntas poniendo mis cinco sentidos. ¿Cuándo fue? —Un atardecer, hacia mediados del octavo mes, en pleno Margespan. Eso quería decir noviembre. —¿Recuerdas el día exacto? —No. Me pareció raro que una mujer no guardara en su memoria una fecha tan distinguida. Me encontraba en la casa de Nazaret, atendiendo a las faenas. José no tardaría en volver. De pronto, al lado de una mesa baja de piedra le vi. Era un joven muy hermoso, con luz por todas partes. Dijo llamarse Gabriel tengo sumo interés en saber qué te dijo con exactitud. Sus palabras fueron estas. María, vengo por mandato de Aquel que es mi Maestro, al que deberás amar y mantener. A ti, María, te traigo buenas noticias, ya que te anuncio que tu concepción ha sido ordenada por el cielo a su debido tiempo serás madre de un hijo. Le llamarás Jehoshu, Jesús o Yahvé, e inaugurará el reino de los cielos sobre la tierra y entre los hombres.